0: Wenn da alles blüht, dann summt und brummt es
1: da drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast, in dem ich, Paula Thelen, meines Zeichens Gartenanfängerin, Sabine Klingelhöfer, Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei Neudorf, mit Fragen löchern darf. Hallo Sabine. Hallo Paula, grüß dich. Heute geht es um dein Lieblingsthema.
0: Ja, definitiv. Blumenwiesen finde ich einfach nur klasse und ich finde, da kann es gar nicht genug von geben. Warum denn überhaupt Blumenwiesen? Also ich hoffe, die meisten Hörer haben schon mal was vom Insektensterben gehört. Also es gab eine Studie, die zeigte, dass wahnsinnig viele Insekten fast schon ausgestorben sind oder auch, dass es von jeder Art viel zu wenig Insekten gibt im Vergleich von den letzten 20, 30 Jahren. Also das ist geradezu dramatisch und äh, dagegen kann man etwas tun und da hilft eine Blumenwiese. Äh,
1: nichts einfacher als das, um viele Insekten zu retten. Und es ist ja auch so, man stellt sich das am Anfang vielleicht für diejenigen, die das noch nie gehört haben, so vor, ah ja, die Insekten brauchen wir sowieso nicht, dieses Krabbelviech und ähnliches mag ich gar nicht, aber die sind wahnsinnig wichtig für unser Leben eigentlich. Genau, also
0: erstmal kann man sich natürlich auf so einen äh, philosophischen Standpunkt stellen, alles Leben auf der Erde hat eine Berechtigung, selbst die Stechmücke, auch wenn sie mich nervt. Dem kann ich auch sehr zustimmen. Aber vor allen Dingen sind ganz viele Insekten auch wahnsinnig wichtig. Zum einen gibt es da die Marienkäfer und Co., die unsere Blattläuse auffressen. Und ganz besonders wichtig für unsere eigene Ernährung sind aber die Bienen und da auch ganz besonders die Wildbienen. Denn die machen ganz viel Bestäubungsleistung. Also die bestäuben die Apfelbäume, Obstbäume, Gemüsepflanzen. Ohne
1: die Bestäubungsleistung dieser Bienen würden wir keine Äpfel kriegen. Aber trotzdem brauchen wir eine Blumenwiese, um diese Insekten zu retten? Ja,
0: denn also in der Landwirtschaft ist es ja so, in der freien Fläche, sage ich mal, die Felder werden immer größer. Es werden immer effektivere Spritzmittel hergestellt und ausgebracht. Also da gibt es viele Gründe, warum auf den Feldern weniger Insekten zu finden sind. Auch so eine knallbunt blühende Wiese finden wir ja hier kaum noch, weil die alle gedüngt sind und da viele Arten verschwinden. Und in den Gärten sieht es aber auch ziemlich dramatisch aus, finde ich. Denn äh, viele Leute trauen sich nicht mehr ran oder sagen, ich habe keine Ahnung oder keine Zeit. Und dann findet man in den Hausgärten auch nur noch Rasen, Rosen, Rhododendron und
1: davon können die Insekten auch nicht überleben. Das heißt, ein großer Aspekt von Blumenwiesen ist der Insektenschutz. Gibt es noch andere Vorteile, außer dass es vielleicht auch schön aussieht?
0: Also es sieht schön aus und äh, es hört sich sogar schön an, weil im Sommer, wenn da alles blüht, dann summt und brummt es da drin. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Ähm, da hat man das Gefühl, da sind Millionen Insekten drin, die sieht man gar nicht, aber man hört sie auf jeden Fall. Also es ist schön für die Insekten, es ist schön anzusehen. Es macht total wenig Arbeit, nur so eine Blumenwiese. Und die letzten Sommer haben auch gezeigt, dass solche Blumenwiese, jedenfalls wenn man die richtige hat, dass die die Trockenheiten auch sehr gut überstehen können. Im Gegensatz zu manchen Stauden, die man so im Staudenbeet stehen hat, die ohne einen Schluck Wasser kaum überlebt haben. Aber so eine anständige mehrjährige Blumenwiese, die kann Trockenheit locker ab. Also ich habe meine Wiese überhaupt nicht gegossen und
1: die hat... Sehr schön geblüht, jedes Jahr. Wenn die dann trotzdem schön blüht, auch im heißesten aller Sommer, dann finden die Insekten da ja ganz sicher ein bisschen Nahrung. Lass uns noch mal auf die Insekten zurückkommen. Warum sind Insekten überhaupt so gefährdet?
0: Denen fehlen vor allen Dingen Nahrung in Form von Pollen und Nektar. Das finden sie an Blüten. Das Blöde ist aber, dass in vielen Gärten diese Pollen- und Nektar-spendenden Blüten gar nicht mehr angebaut werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir gefüllte, fette Blüten von Rosen und Dahlien und so, so toll finden, weil die so große Blüten haben. Das Problem ist aber, durch die Züchtung sind die eben so bearbeitet, dass die Staubgefäße, die die Pollen tragen, umgewandelt sind zu Blütenblättern. Das heißt, diese gefüllten Blüten sind in der Regel ökologisch tot. Die sind zwar da, aber die, die nützen überhaupt niemanden außer dem Züchter und mir, weil ich es vielleicht schön finde, sie anzugucken. Dann gibt es auch solche gezüchteten Sonnenblumen zum Beispiel. Da ist der Pollen weggezüchtet worden, weil sich wohl viele Leute beschwert haben. Mensch, wenn ich Sonnenblumen in der Vase stehen habe und der Pollen rieselt runter, dann wird mein Tischläufer ja dreckig. Hilfe! Und so haben die Züchter da den Pollen weggezüchtet und damit den Bienen die Nahrung weggenommen. Hilfe, verdammt.
1: Also muss man tatsächlich auch bei den Blumen dann am Ende drauf achten, welche man anpflanzt. Also nicht einfach irgendwelche Blumen, das bringt es wahrscheinlich nicht. Genau, also alles, was
0: so ganz auffällige, fette Blüten hat, so, wo nur Blütenblätter zu sehen sind, da kann man schon mal gleich skeptisch sein. In der Regel ist das nicht tauglich. Deswegen kann man es sich es einfach machen, indem man solche hochwertigen Blumenwiesenmischungen aussieht. Inzwischen gibt es aber Gott sei Dank auch so einen, so einen Gegentrend. Also viele Gartencenter und Gärtnereien bieten jetzt auch ganz gezielt bienenfreundliche Stauden zum Beispiel an. Also wenn man in den Gärtnereien danach sucht, dann findet man sowas durchaus auch. Oder
1: man macht sich vorher im Internet halt schlau. Bevor wir zu der Aussaat einer solchen Blumenwiese oder auch zu der Pflege kommen, würde ich ganz gerne nochmal auf die Wildbiene zu sprechen kommen. Weil man hört es ja immer wieder, Wildbienen sind gefährdet. Du hast es eben auch gerade schon einmal gesagt. Aber wo leben Wildbienen überhaupt? Weil das sind ja doch andere Tiere als die Bienen, die man vom Imker kennt. Genau, also Wildbienen sind nicht die wilden Brüder und Schwestern der Honigbiene,
0: sondern es gibt in Deutschland ungefähr 500 verschiedene Wildbienenarten. Und äh, jede lebt so ein bisschen anders, aber so ein gutes Beispiel ist die rote Mauerbiene. Die ist auch ziemlich häufig bei uns. Und da ist es so, da schlüpfen die Weibchen im Frühjahr, suchen sich in ein geeignetes Versteck. Daran mangelt es auch schon, nämlich so hohle Stängel zum Beispiel. Bei uns wird ja alles immer gleich weggeräumt und aufgeräumt. Suchen sich solche hohen Stängel und da tragen sie ganz viel Pollen rein. Das heißt, sie besuchen die Blüten, bestäuben dabei die Blüten auch und sammeln den Pollen in diesen hohlen Stängeln. Wenn da genug drin ist, dann legen sie da ein Ei ab. Dann bauen sie, müssen sie erstmal Lehm finden, dann bauen sie aus Lehm mit Wasser vermischt eine kleine Trennwand in diesem hohlen Stängel und bauen die nächste Brutzelle wieder mit Pollen, mit Ei und so weiter. Da können so sieben, acht, zehn Brutzellen hintereinander gebaut sein. Und dann, etwa acht Wochen nachdem dieses Weibchen geschlüpft ist, stirbt es auch schon wieder, wenn es alle Eier gelegt hat. Also dann ist äh, ihr Leben wirklich sehr kurz. Und aus diesen Eiern entwickeln sich Larven, die fressen diesen Pollen. Dann verpuppen sie sich und überstehen von April bis zum nächsten Frühjahr als Puppe diese Zeit und sind einfach bewegungsunfähig, brauchen keine Nahrung, liegen da nur rum
1: überstehen den Winter und schlüpfen im nächsten Jahr wieder raus. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und in der Zeit, in der Sie dann wahrscheinlich die Eier ablegen und das Ganze von vorne losgeht, da bestäuben Sie dann ganz nebenbei noch unsere Landwirtschaft und unsere Obstbäume? Ja, ganz genau. Das ist also so ein Nebeneffekt. Das ist nicht deren Ziel, sondern
0: die fliegen einfach von Blüte zu Blüte und an ihrem Körper haftet dann dieser Pollenstaub
1: und der rieselt dann an der anderen Blüte wieder runter und dadurch kommt die Bestäubung dann zustande. Also brauchen wir Blumen im Garten, die einen hohlen Stängel haben, damit da Wildbienen reinkommen? Oder was kann man noch nutzen? Also man kann sich natürlich solche
0: Bienenhäuser, Wildbienenhäuser, Insektenhotels und ähnliches kaufen. Man kann es auch selber bauen natürlich, wie man ja so vieles selber bauen könnte und es dann doch nicht tut. Also die brauchen solche hohlen Stängel von so einem bestimmten Durchmesser. Jeder Wildbiene hat da so ihre eigenen Vorstellungen. Aber ja, wenn ich einfach ein paar hohle Stängel zusammenbinde, an einer trockenen Stelle regengeschützt aufhänge, dann wird das auch besiedelt werden von solchen Wildbienen. Dazu kommen noch, es gibt aber auch Wildbienen, die im Boden leben oder alle möglichen anderen Sachen bevorzugen, aber viele eben auch im offenen Boden, also wo vielleicht so ein kleiner Erdrutsch war oder so, wo es sandig ist. Und trocken, da nisten die auch gerne. Aber solche Stellen gibt es bei uns nicht mehr so richtig. Wir sind überall so gut aufgeräumt und das ist
1: fatal für die Insekten. Das heißt, was kann ich unaufgeräumtes, blumiges tun für Insekten, damit sie sich in meinem Garten wohler fühlen? Also zum einen die besagte Blumenwiese aussehen
0: und zum anderen einfach mal ein bisschen locker lassen. Einfach mal nicht so viel aufräumen, vor allen Dingen hilft es schon, wenn man Stauden oder eben auch so eine Blumenwiese nicht vor dem Winter runterschneidet, damit das alles schön ordentlich ist, sondern über Winter stehen lässt. Dann sind diese hohlen Stängel da, da können alle möglichen Insekten überwintern. Dann ist unten bitte auch so eine Laubschicht, da können auch viele andere Insekten, Marienkäfer zum Beispiel, überwintern. Wenn ich das alles wegkratze und den nackten Boden da
1: liegen habe, dann kann ich mal sicher sein, dass bei mir die Marienkäfer alle erfrieren. Das heißt, man muss nicht mal was für Insektenschutz tun, sondern ist sogar dadurch noch befreit von der Arbeit, die man eigentlich tun wollen würde. Dann lass uns doch jetzt endlich mal auf den Punkt kommen, auf den wir eigentlich warten, die Blumenwiese. Lass uns sie aussehen. Wie läuft das ab? Genau, lass sie uns aussehen, auf jeden Fall. Ja,
0: also erstmal suche ich mir möglichst eine sonnige Stelle im Garten aus, das ist ganz gut und suche mir dann auch erstmal eine geeignete Blumen Wiesenmischung aus. Von Neudorf haben wir eine, die ist wirklich, oder mehrere Blumenwiesenmischungen, die Wildgärtner-Freudemischung, die sind mehrjährig und die kommen mit jedem Boden klar, sodass ich da eigentlich nichts Besonderes berücksichtigen muss. Und dann fange ich einfach erstmal an. Das, was schon da ist an Pflanzenbewuchs, also Rasen oder anderes, muss ich erstmal
1: komplett wegnehmen. Also anders geht es nicht. Das heißt, zwischen den Pflanzen ist am Ende dann. Boden oder nackte Erde und nicht der Rasen? Kann man da nicht irgendwas Wiesiges dazwischen machen? Nee, das taugt nicht. Und zwar
0: sind bei diesen mehrjährigen Mischungen, da sind einzelne Stauden dabei. Und eine Staude braucht locker so einen Platz von so einem mindestens mal von so einem Frühstücksteller, wenn nicht noch größer. Und wenn ich da nur in meinen Rasen so ein kleines Loch bohre und den Samen da reinfallen lasse, dann taugt das überhaupt nichts. Also der Rasen, die Arbeit muss ich mir tatsächlich machen, das ist das einzig Mühselige. Der Rasen muss komplett weg.
1: Okay, das heißt Schritt für Schritt, wenn wir vorgehen, dann als erstes den Rasen weg und dann wird sowas einfach ausgestreut oder wie geht's weiter? Ähm, nee, dann
0: muss ich den Boden noch ein bisschen auflockern. Also der Rasen, den Rasen steche ich mit dem Spaten am besten ähm, ab, nicht zu tief, so fünf Zentimeter maximal. Und kann diese Rasensoden dann zum Beispiel unter der Hecke einfach ablegen. Das verrottet dann mit der Zeit. Am besten die Erde nach oben, den Rasen nach unten. Dann wächst er nicht neu als Rasen an, sondern verrottet auch wirklich. <lacht> ähm, ja, und dann brauche ich am besten so eine Grabegabel. Das ist wie ein Spaten, nur mit einzelnen Zinken. Steche damit in den Boden und hebe das ein bisschen an. Ich muss nicht umgraben. Umgraben ist sowieso ziemlich überflüssig im Garten aber schön lockern
1: und dabei auch gleich Unkräuter und Steine raussammeln. Warum das? Die wären doch für die Abwechslung eigentlich auch ganz gut, jedenfalls die Unkräuter, oder? Na,
0: ich will ja gerade, dass genau das da wächst, was ich auch haben will. Und zu den Unkräutern gehört ja dann auch zum Beispiel so ein Löwenzahn oder auch Gräser. Und äh, beides hat die Eigenart, dass sie sich sehr gerne sehr schnell ausbreiten. Äh, und ich will ja was haben, was möglichst lange blüht. Und so ein Löwenzahn, wenn ich da auf einmal auf einer kleinen Fläche 50 Löwenzähne habe, dann verdrängen die die kleineren Pflanzen, die ich da eigentlich haben will. Also deswegen am Anfang das Unkraut wegmachen, damit die Pflanzen erstmal gute Startbedingungen haben.
1: Und wie ist das bei dir im Garten? Ich nehme an, du hast eine Blumenwiese, weil es dein Lieblingsthema ist. Ja. Ähm, hast du einfach einen Bereich abgetrennt, wo du eine Blumenwiese hast oder hast du, das, hast du den ganzen Garten voll mit Blumen oder äh, wie sieht das aus? Also wir haben durchaus auch eine Rasenfläche, weil wir ein Kind haben und auch
0: einfach gerne mal ein bisschen Bull spielen oder Federball das ist ja auch okay, finde ich. Also wir haben zwei Bereiche ähm, für die Blumenwiese und das äh, wird auch immer mehr mit der Blumenwiese. Schön ist es, wenn man eine sonnige Stelle hat für die Blumenwiese. Das, das ist schon ganz gut. Es ist halt so, so eine Blumenwiese, die kann ich eben nicht betreten oder sollte ich nicht betreten. Das heißt, die fällt als Spielfläche dann komplett weg und deswegen sollte man das vielleicht eher so an den Rand bringen.
1: Gut, das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen, ähm, da drauflegen oder irgendwie im Sommer die Fläche dann für sich nutzen, geht dann aber auch nicht mehr? Nein, ähm, das geht dann nicht. Ähm,
0: Gerade im Sommer, da sind äh, Pflanzen dabei, Stauden dabei, die werden so 1,50 äh, je nach Boden vielleicht auch 1,70 hoch. An einzelnen Stellen und da will ich mich nicht drauflegen. Und auch der Rest der Fläche ist dann komplett begrünt und komplett bunt blühend. Und selbst wenn die sehr widerstandsfähig sind, aber wenn ich mich auf so eine, so eine blühenden Natterkopf äh, drauflege, dann ist er einfach umgeknickt und hinüber. Und das will ich ja auch
1: nicht. Jetzt liegen aber ja noch ein paar Monate oder Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, du wirst es mir gleich sagen, dazwischen, wenn ich aussehe, bis es blüht. Also erstmal, wie lange dauert das und muss ich dazwischen noch was machen? Also vielleicht nochmal zum Aussehen,
0: das ist eine gute Zeit, wenn man das so ab Ende März macht, bis ich sag mal so bis Mitte Mai und dann ist nochmal so im September, Oktober eine gute Zeit, um sowas auszusehen. Das heißt, ich streue die Samen einfach auf die Fläche, dann drücke ich das am besten nochmal an, entweder indem ich drüber laufe oder auch mit so einem Schaufelblatt, womit ich das andrucken kann. Und dann muss ich es noch vorsichtig erstmal wässern und auch die nächsten, ja, ich sag mal so, drei Wochen zusehen, dass es nicht austrocknet, damit diese zarten Pflänzchen erstmal richtig schöne Wurzeln bilden können. Und das ist dann auch schon fast alles, was ich da machen muss. Also wenn ich im ersten Jahr im Frühjahr ausgesät habe, dann kann ich damit rechnen, dass so im Juli etwa die Blüten da sind, also die ersten Blüten da sind. Bei den Mischungen von Neudorf ist das so, dass im ersten Jahr gerade so Kornblumen, Klatschmohn, Margeriten da sind, die also schnell blühen, damit man im ersten Jahr schon richtig schön was zu sehen hat. Und während die blühen, bilden sich im Untergrund, also dicht am Boden, die zwei- und mehrjährigen Pflanzen. Die bilden dann erst solche Rosetten aus, also solche flach am Boden wachsenden Blätter. Und erst im nächsten Jahr kommen da die Blütenstiele raus. Und diese Rosettenbildner haben auch den Vorteil, dass sie gleich das Unkraut unterdrücken, falls da doch nochmal eine Quecke oder irgendwas anderes wachsen will. Sobald der Boden bedeckt ist mit einer Pflanze, kommt da nichts mehr an Unkraut.
1: Das klingt sehr arbeitserleichternd auf jeden Fall. Wenn ich die Wiese dann habe, muss ich sie dann weiter pflegen oder kann ich sie einfach so stehen lassen, wie sie ist und in drei, vier Jahren sehe ich sie vielleicht mal neu ein? Nee, das ist ein bisschen anders. Es ist fast noch einfacher.
0: Wenn ich sie dann erstmal habe, brauche ich im ersten Jahr gar nichts zu machen. Die steht dann über den Winter. Das nächste Mal, wo ich was tun muss, ist im folgenden Frühjahr, also im nächsten Frühjahr nach der Aussaat, so im März etwa dann schneide ich alles was trocken geworden ist runter, entweder mit einer Sichel, Rosenschere, Heckenschere, was auch immer ich da habe. Da sehe ich dann schon die ersten frischen neuen Blättchen und bevor die so weiter austreiben, da sollte ich das runtermähen. Und das zweite Mal kann ich runterschneiden im Sommer, wenn die in der vollen Blüte stehen. Das ist, fordert ein bisschen, ja, du guckst auch schon so groß, was? Das fordert echt Überwindung. Aber es ist so, im, im Hochsommer blüht an allen Ecken und Enden. Also im Juni sind meistens diese Blumenwiesen in der Vollblüte. Da würden aber die Bienen auch anderswo noch viel Nahrung finden. Und wenn ich jetzt vielleicht auch nur einen Teil, eine Hälfte runterschneide, bis dicht über dem Boden runterschneide, dann sieht das zwar erstmal nicht so schön aus, aber es ist im vollen Wuchs und ratzfatz ist da wieder was gewachsen und blüht dann ein zweites Mal. Und zwar dann so im August, September, wenn die Bienen eben nicht mehr so viel im Garten finden, wenn es nicht mehr so stark blüht überall. Und deswegen sollte man das im, im Hochsommer
1: auch nochmal runterschneiden. Das impliziert, wenn man es im Hochsommer nicht runterschneidet, dann würde es nicht noch ein zweites Mal blühen. Genau, also es blüht trotzdem.
0: Also bei uns sind die Mischungen schon so, dass sie auch im Herbst, dass da noch Blüten da sind. Aber durch diesen Rückschnitt kommen tatsächlich für den Herbst dann nochmal mehr Blüten hoch. Das ist so. Man kann es auch weglassen. Das ist auch okay. Wie gesagt, es erfordert Überwindung. Und vielleicht kann man es das erste Mal erstmal nur die Hälfte oder nur ein Viertel runterschneiden und dann mal gucken, wie das dann aussieht.
1: Wie ist das bei den Blumen? Du hattest am Anfang gesagt, für die Wildbienen braucht es manchmal hohle Stängel, wo sie ihre Brut ablegen können. Mache ich dann nicht genau das jetzt wieder kaputt, wenn ich die Blumen abschneide?
0: Nee, machst du nicht, weil man schneidet zwar alles runter, ja, aber es bleibt auch immer noch eine ganze Menge an Stängeln unten liegen. Also ich räume es ja eben nicht so dolle auf. Da bleibt also etliches noch liegen und vor allen Dingen die Stängel, die über den Winter stehen bleiben, die sind halt besonders wichtig. Ich kann aber natürlich immer noch mehr machen und dann in der Nähe von dieser Blumenwiese noch ein Insektenhotel oder so ein Bienenhaus für Wildbienen aufhängen.
1: Stimmt, so kann man die ganzen Maßnahmen dann kombinieren. In den ganzen letzten Folgen, die wir bisher schon aufgenommen haben, hieß es immer am Ende, alles muss gedüngt werden. Ist das bei der Blumenwiese auch so?
0: Ach, wie schön, dass du das fragst. <lacht> nee, ist es eben nicht so. Also bei diesen Wildgärtner-Freude-Mischungen, die brauchen überhaupt nicht gedüngt werden. Eher im Gegenteil. Also es ist gut, je magerer der Boden ist, weil dann auch die Arten sich da wohlfühlen, die eben eher einen nährstoffärmeren Boden haben. Das ist bei vielen heimischen Pflanzen der Fall. Und man wird auch feststellen, also ich habe jetzt die... Ich glaube, wir haben die jetzt sechs Jahre im Garten und die sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus, je nachdem, was gerade so wie wie die Witterung war und an welcher Stelle jetzt eben noch mal mehr Nährstoffe weg sind, sodass eben zartere Blüten auch hochkommen können. Also man braucht sie überhaupt nicht düngen. Das Einzige, wo man im Frühjahr, so im März, April nochmal gucken kann, ist, ob sich irgendwo irgendwelche Unkräuter breit gemacht haben, die da nicht hingehören. Also bei mir waren es in den ersten ein, zwei Jahren, kamen da immer mal so Gräser hoch, so Büschel von Gräsern, die habe ich dann einfach ausgerissen und fertig.
1: Das klingt für mich alles nach einem ziemlich einfachen Konzept, wie man Insekten schützen kann oder sie sogar fördern kann. Und eigentlich doch eine sehr umweltfreundliche und insektenfreundliche Alternative zum Steinvorgarten, oder?
0: Oh ja, Gärten des Grauens, diese
1: Steinvorgärten.
0: Furchtbar, <lacht> furchtbar. Das war ein schrecklicher Trend. Und da wird ja inzwischen auch Gott sei Dank Genug drüber geschimpft, so dass auch alle hoffentlich begriffen haben, dass diese Steingärten, und zwar nicht die bepflanzten Steingärten, sondern die Steinwüsten, dass die überhaupt nichts sind, für niemanden gut sind. Und wer sowas macht auf weiter Fläche, ich
1: finde, der hat nicht verdient, dass er einen Garten hat. Das ist mal ein klares Statement zum Schluss. <lacht> ich danke dir wieder für diesen ganzen Input. Ich habe wieder einiges gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Sollten noch Fragen aufkommen zu der ganzen Thematik Blumenwiese, dann schaut am besten in unsere Shownotes, je nachdem, wo ihr uns hört. Falls weitere Fragen bestehen, schreibt an Neudorf direkt, entweder über neudorf.de, Instagram oder Facebook. Und da antwortet das Team dann sehr gerne auf eure Fragen. Ich sage bis nächstes Mal, Sabine. Tschüss, mach's gut und viel Spaß mit deiner Blumenwiese. Zu Hause. Oh ja, das habe ich und machst du auch gut. <lacht> Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.